¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adéntate y Vive. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caterina Pasquillauri y sean bienvenidos al vigésimo cuarto podcast de Arriesga y Vive. No lloras porque te sientes vulnerable. ¿No te gustan expresar tus emociones? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre lo importante que es expresar nuestras emociones y sentimientos. El tema de hoy es, ¿está bien no estar bien? La vida es como un rompecabezas. Nosotros tenemos diferentes emociones. Por ende, no existen emociones negativas o positivas. Porque hasta llorar no tiene efectos secundarios adversos. Al contrario, libera el exceso de tensión, reduce la presión sanguínea, favorece la relajación muscular y tiene un efecto sedante y antidepresivo. Después de llorar de forma natural, la mayoría de las personas afirman sentirse mejor. Llorar también tiene una función social. Es una manera de pedir ayuda. Cuando estamos tristes y lo demostramos, los demás se acercan y nos ofrecen su apoyo. Nos preguntan si necesitamos algo. Ver llorar a alguien nos invita a la compasión y alerta a la comunidad de que uno de sus miembros necesita ayuda. ¿Te imaginas qué pasaría si un bebé se perdiese en la ciudad y no llorase? El llanto es la manera que ese niño tiene de restablecer la vinculación con los adultos y expresar su malestar está. Para los niños, llorar es una manera de pedir ayuda física y emocionalmente. No saben llorar solos. Paradójicamente, al adquirir la habilidad de inhibir el llanto, los adultos acabamos llorando en la intimidad. Por tanto, perdemos la función social y solo nos queda la descarga. Queda por delante un importante trabajo social de educación emocional para que los adultos recuperemos la posibilidad de llorar sin que se asocie con debilidad o vergüenza. Por ello, llora y honra tus propias necesidades y sensibilidades, ya que es una parte fundamental del autocuidado y de amarse a sí mismo. Ser consciente de las necesidades y honrarlas para beneficiar la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Llora si lo necesitas. Es bueno llorar todas las lágrimas. Solo entonces serás capaz de sonreír de nuevo. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la psicóloga clínica Maciel Martel. Se especializa en relaciones, dependencia emocional y parejas. Hola, ¿qué tal? Sea bienvenida a los podcasts de Arriesga y Vive. Hola, Rosemary, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. El día de hoy el tema es ¿está bien no estar bien? En la vida, en el mundo, en la sociedad se nos cuestiona mucho el término de las emociones, de cómo expresamos eso. Si, wow, llorar está mal, no sentirte bien, eso es perfecto, así tenemos que estar. Y a veces se nos encasilla tanto ello que no nos deja expresar. ¿Y por qué existe eso? ¿En verdad existen emociones buenas y malas? En realidad, claro, no hay emociones ni buenas ni malas, solamente hay emociones que merecen ser sentidas. Lo que sucede es que hay emociones que de pronto se puedan sentir un poco más placenteras y otras que de pronto no tanto. Entre las emociones placenteras y comunes tenemos pues la felicidad, la alegría, la, el amor, la sensación de estar enamorados, la paz, la tranquilidad, pero hay otras emociones que de pronto son catalogadas como negativas como malas solo porque no nos generan esta sensación de placer como la tristeza la vergüenza la ira etcétera pero en realidad todas las emociones necesitan ser sentidas no puedo gestionar algo que no conozco no puedo aprender a gestionar o canalizar por ejemplo mi ira o mi miedo si no tengo experiencia en sentirlo si he pasado la vida de alguna forma evitando esta sensación o esta emoción claro debemos sentirlo y expresarlo a veces nosotros sentimos diversas emociones y por no querer entre comillas pongámosle que ya mala atención porque cuando uno se siente triste o quiere un momento a solas para llorar, a veces te dicen mmm, que quiere llamar la atención con, con su tristeza, que quiere llamar la atención con ese momento y a veces así mismo nos vamos comprimiendo, lo cual va a hacer que nos llenemos un ataúd lleno de emociones guardadas que en un momento se puede abrir sin que nosotros sepamos Exactamente, y creo que también hay, o sea, más allá de distinguir las emociones como negativas y positivas, eh, que no es del todo adecuado por supuesto, creo 
creo que también está la idea de controlar la emoción. Creo que como sociedad estamos como muy, tenemos esta idea muy marcada de que como una emoción no es buena, no es agradable de sentirse, entonces tengo que controlarla. Y básicamente mucha gente llega a consulta con esta idea, ¿no? De quiero que me ayudes a controlar esta emoción. O me dicen, ya no quiero sentir tristeza, ya no quiero sentir dolor. Pero eso es realmente imposible, ¿no? Porque a lo largo de la vida, por la serie de circunstancias que la gente va a atravesar, las emociones van a, van a aparecer en determinados momentos. No se pueden apagar. Claro, porque somos seres humanos. Sentimos 24-7 diferentes emociones, de diferentes experiencias pasamos, no somos robots. Y justo esa pregunta que, que le hicieron de, quiero, no quiero sentir esto, es que vamos a sentir porque es parte de crecer, es parte de vivir. Exactamente, parte del desarrollo de todas las personas. Lo que sucede es que muchas veces no hemos aprendido de alguna forma a expresarlas de un modo un poco más adecuado o no hemos aprendido a gestionarlas. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos da miedo sentir. Estoy en una situación, estoy, por ejemplo, en una relación, que es lo que normalmente veo, y no quiero sentir celos o no quiero sentir vergüenza. Entonces, es como que lo empezamos a guardar o cuando lo sacamos, ya no lo sacamos de una forma adecuada y empezamos a lastimar a las otras personas a nuestro alrededor o incluso a nosotros mismos. Si se empieza a desmeritar, o mejor dicho, no tomarle tanta importancia a las emociones de otras personas cuando nos dicen, es que estoy pasando por ello. Y como una piensa, ah, es fácil, y le dice así, la verdad que no. Cada uno tiene su proceso. Yo siento y creo que vivimos diferente las emociones. Nadie las vive de igual manera. Sí, efectivamente, ¿no? Nadie vive las emociones de igual forma, ni de igual intensidad, ni tenemos las mismas conductas. Incluso las personas piensan que, al menos en el área de la psicología, ¿no? Que todo es exacto. Es decir, que ya, dame la técnica específica para poder gestionar esta ira. No, pero eso no existe. Eso depende de cada uno. Es un trabajo totalmente personal. Y el canalizar una emoción tiene que ver con tus propias características de personalidad. De pronto para alguien puede ser hacer un deporte, para otra persona puede ser escribir, sentarse en la paz, para otra persona puede ser estar en el silencio total, etcétera. O sea, cada persona va a gestionar sus emociones de acuerdo a lo que ha aprendido y sobre todo de acuerdo a lo que es. Claro, a lo que ha vivenciado, las experiencias. Y justo hablando de emociones, de caídas, de bajas, caerse y estar en ese proceso de un momento estar sentado en el piso, reconocer que te has caído y levantarte poco a poco, porque a veces nos dicen, cae, te levante. Y yo creo que es un proceso. Si te caes, bueno, también te has caído, límpiate bien las rodillas, vamos, tú puedes, y se levanta poco a poco. Y está bien rompernos para construirnos. Uh -huh. Es una pregunta interesante y es que sí y no, no siempre vamos a necesitar construirnos a través del dolor. Muchas veces nos podemos construir a través de sensaciones un poco más placenteras, un poco más agradables, pero creo que sí es importante enfrentarse un poco a lo que se está viviendo y a lo que esto nos pueda producir. Por ejemplo, eh, dentro de las emociones que normalmente en consulta se pueden ver que son las más evitadas, aunque no parezca, es la sensación de incertidumbre, porque la sensación de incertidumbre nos da un gran temor. ¿Está bien? No se siente desagradable del todo, no es agradable por supuesto, pero es una sensación muy confusa que creo que como sociedad nos falta conocer bastante. Ahora, esta sensación de incertidumbre no necesariamente indica estar, por ejemplo, roto, con el corazón roto o totalmente triste y deprimido. No es, no llegamos a estos niveles de estar totalmente quebrados, pero ante la incertidumbre, por ejemplo, empezamos a desarrollar otras herramientas y estrategias como la reflexión, el análisis y eso es bastante fructífero. Entonces yo pienso que si bien eh, cuando nos quebramos en la vida, aprendemos, nos desarrollamos y nos deconstruimos también, creo que ese proceso de deconstrucción puede aparecer en otros momentos. Es decir, la deconstrucción es un ejercicio crítico que nosotros ejercemos ante una situación en la que posiblemente estamos nosotros inmersos, ante una opinión que nosotros tenemos, ante una circunstancia que vivimos, etcétera, pero a partir de ahí poder generar un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, que no necesariamente 
obviamente, como podemos ver, involucra un dolor. Claro que las experiencias van a hacer que los aprendizajes sean profundos, ¿sí? Pero creo que en la vida no es 100% necesario, pues, sufrir para aprender. Concuerdo muchísimo con ello. No necesariamente necesitamos sufrir, pasar por un estado crítico para poder ganar experiencias de la vida o poder madurar, se podría decir. Porque a veces dicen, sí, es que no, te falta conocer un poco más de la vida porque no te han visto triste o no te han visto en un estado así en cuatro paredes que tú digas wow y te dicen no, es que eres muy feliz te falta vivir sí, sí, sí lamentablemente también sucede eso que de pronto estar en un estado de tranquilidad de no haber tenido unos bajones tan profundos aparentemente como que para mucha gente esto exonera a los demás de tener experiencia suficiente para la vida pero y bueno definitivamente son experiencias necesarias válidas y todo ello que merece ser sentidas por supuesto pero creo que hay muchas otras formas de poder conocer la vida de ellas por ejemplo la famosa crítica el famoso cuestionamiento que siempre tenemos que andar preguntándonos pero como comento hay que, hay que hacer este ejercicio crítico y adaptarnos a realizarlo constantemente claro cada uno hace su nueva temporada de vida no a su manera pero a su proceso porque todos vivenciamos pasamos momentos diferentes la vida de cada uno es única su propio rompecabezas su propio lienzo cada uno lo dibuja cada uno lo arma a su manera claro que sí por supuesto y ahora justo que hablábamos sobre estoy feliz no estoy feliz ¿cómo saber que uno está en un lugar cómodo y está feliz Ajá. Eh, bueno nosotros podemos decir que estamos felices básicamente cuando estamos en un momento de mucho placer de satisfacción con lo que me rodea conmigo hacia adentro y hacia afuera me siento tranquilo puedo ser yo realmente soy un ser auténtico no tengo que impostar algo o no tengo temor de algo tengo cierto grado de seguridad tengo cierta confianza en lo que me está rodeando en lo que me está sucediendo básicamente eso es lo que nosotros podríamos llamar felicidad pero claro claro que desde incluso desde la filosofía no solo desde la psicología los estados de felicidad pues son picos se podría decir hasta adrenalínicos un poco más elevados pero lo que socialmente nosotros entendemos como felicidad es básicamente un estado de tranquilidad de bienestar y de satisfacción justo me vino también otra interrogante y es que a veces nosotros decimos esta persona nos hace feliz o le comentan digo estoy feliz contigo y eso viene esa felicidad que nos logra una persona viene tras un proceso de conocer o puede ser también que venga así al momento es como que conoces a alguien y dices wow esta conexión es muy fuerte y recién ni nos conocemos o sea si solo platicamos y nos vemos 24-7 solo nació claro no es que esa persona te esté aportando felicidad como una dosis ¿no? como un medicamento que tomas y te genera algo en el organismo no llega a ser exactamente así tiene que ver de pronto también con los aprendizajes es decir desde, desde niños desde siempre nosotros aprendimos que es ser feliz lo que me hace feliz a mí probablemente no te haga feliz a ti o a los oyentes entonces cada uno tiene su propio concepto de felicidad de acuerdo entonces al haber formado yo consciente o no tan conscientemente esto que a mí me hace feliz al ver estas características de pronto en una persona voy a sentirme bien ¿no? a un nivel claro químico biológico y emocional por supuesto que también pero eh, definitivamente no es que la persona te esté haciendo feliz porque esa persona andaría repartiendo pues felicidad por el mundo y haría felices a todos sería fantástico que eso existiera sino son las características que esta persona tiene de pronto de su personalidad de su conducta etcétera lo que yo he aprendido que a mí me hace feliz entonces es más que la persona me hace feliz sería esta relación o este vínculo con esa persona me está haciendo feliz wow qué interesante lo que dijo de que una persona no puede ir, ir repartiendo felicidad y es que es verdad es verdad a veces dicen tú eres una persona muy feliz seguro irradias felicidad y haces la vida mejor de los demás y como nos acaba de decir no es que los vínculos que tiene con sus personas alrededor son parecidos bueno las cosas que como ustedes se les hace feliz puede ser que esa persona lo tenga en personalidad y así 
y poco a poco fluyen las conexiones. Efectivamente, las conexiones nunca son casuales. El amor nunca es casual. Si nos vamos por ese campo, por ejemplo, nosotros nos enamoramos, nos ilusionamos o como que lo que decimos como culturalmente, tenemos química con alguien, ¿vale? Es por los aprendizajes que nosotros hemos tenido que resultan ser atractivos. Atracción, por supuesto que lo sentimos ante una potencial pareja, pero también pues hacia una amistad, hacia alguien que conocemos. Esa atracción es normal. Ahora, esa atracción básicamente llega a ser muy biológica, muy instintiva al inicio, totalmente primitiva incluso. Y esto aparece, por supuesto, por lo que nosotros, por lo que nosotros hemos podido aprender a lo largo de nuestra vida. De pronto, para una persona puede ser, ah, mira, qué persona tan segura, tan sonriente, tan jovial, y esto me resulta atractivo. Para otra persona puede ser, no, todo lo contrario, me genera inseguridad, es demasiado confiado, es demasiado egocéntrica esta persona, etcétera. ¿Me entiendes? Es como nosotros recibimos esta información, cómo la procesamos, cuál es el análisis que hacemos de ello, y finalmente el puntaje, como diría Batslavik, probablemente qué puntaje o qué valor le estamos dando a ello. Y esto, por supuesto, depende de cada uno. Claro que todo esto a niveles biológicos se hace en segundos, ¿no? Tú ves a alguien y al instante sientes esto. Y es a lo que mucha gente le llama amor a primera vista, pero simplemente tiene que ver con los aprendizajes que hemos tenido y que esa persona en ese instante tiene estas características que nosotros hemos, entendemos que son atractivas. No porque lo sean objetivamente, sino porque hemos aprendido que eso es para cada uno. Claro, cada uno sabe qué es lo que le gusta en diferentes áreas, no exactamente en el físico, sino en temas. Y cuando una persona viene y te dice, es como que te dice, wow, me hizo sonreír porque, wow, como que siente la buena vibra, como que, ah, está bonito, se puede llegar a hacer una bonita amistad, es nuestro radar. Claro que sí, nosotros lo, lo sabemos desde, desde siempre, desde el inicio, y es más, eso llega a ser como, es un proceso tan rápido que no llega a ser consciente hasta minutos después, horas, días, etc. Ahora justo que hablábamos de las conexiones y cómo sentimos confianza con alguien, ¿por qué sucede esto de que estamos en, a veces en la vida estamos en picada, estamos en una bici, uh, se nos va de para abajo. Y en esos momentos, ¿por qué se nos complica tanto pedir ayuda a esas personas que nosotros decimos que tenemos confianza o vínculo? ¿Te refieres a que se nos hace difícil pedir ayuda básicamente a una persona que tiene dificultades en pedir ayuda, correcto? Sí, una persona que tiene dificultades de pedir ayuda y más cuando siente que ahí puede ser que pida la ayuda como un, un amigo y no, se calla. Eh, bueno, normalmente esto le sucede a personas que no tienen los recursos para ello. Vamos a ir al ejemplo más simple, como por ejemplo eh, socialmente, socialmente que un hombre llore o en público, por ejemplo, que lo haga en público, es muy mal visto, es un signo de debilidad, ¿no? Porque son una serie de características sociales, culturales, familiares, probablemente aprendidas a lo largo de su vida. Entonces, claro, esa persona no desarrolló la capacidad de expresar esta emoción en público. Lo mismo, ¿no? Si a mí me enseñaron siempre a ser una persona autosuficiente, bastante responsable, independiente, y este fue el valor, el valor de la independencia, fue uno de los valores más aceptados, más requeridos dentro de mi entorno, en el entorno en el que me desarrollé familiar, social, cultural, etcétera, por supuesto que va a ser muy difícil que yo tenga la herramienta de pedir ayuda. Entonces creo que tiene que ver un poco con los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de todo el camino de la vida que hayamos tenido. Obviamente para otras personas es más sencillo porque en su entorno se ha normalizado más este hecho. Pedir ayuda, que otras personas les pregunten cómo están, etcétera. No, yo pienso que es más un aprendizaje y no necesariamente tiene que ver con la emoción que se está sintiendo. Claro, se dice que, bueno, a veces escuchamos esa frasecita desde el colegio 
colegios, o podría decir desde que éramos pequeños, de eh, ir al psicólogo, al terapeuta, nada, eso es porque estás mal. Y la verdad, no, <risa> uno está mal. O sea, pasamos por procesos, pero no estamos mal, y menos ir a un psicólogo está mal. Es, es bueno, ¿eh? te ayuda más bien a reconstruirte un poco más. Sí, pienso que sí, ¿no? Afortunadamente, las nuevas generaciones valoran mucho más el tema de la salud mental, de la paz y el cuidado personal y todo esto. ¿no? Yo pienso, soy optimista, yo pienso que esto de alguna forma está empezando a cambiar y que estamos empezando a desarrollar nuevas formas de enfrentar eh, y asumir sobre todo y responsabilizarnos de nuestras emociones y nuestra salud mental. Sí, es un proceso el cual, como decía usted, la generación de hoy en día se ha dado cuenta que la verdad a veces por estar más, por toda la pandemia, estar más en casa, te hace dar cuenta que falta un poco más de por aquí, de conocimiento, falta un poco más y qué mejor que la ayuda o la terapia de una persona profesional, que te ayude a salir de ese cuadradito que a veces nos encasillamos, pero no es que te va a dar la respuesta. Ah, no, por supuesto, ¿no? E incluso ahora siguiendo la línea de lo que comentas, y es que claro, muchas personas, por ejemplo, llegan a consulta con esto, ¿no? Ya dame cuál es la frase que necesito, o cuál es la técnica que necesito, qué tengo que hacer, quiero que tú me des exactamente la, la respuesta a mi pregunta, qué debo sentir, qué debo hacer, cómo me debo expresar. Y claro, ¿no? Cuando de pronto llegan a terapia, es como un encontrarse frente a este vacío y entender que la persona que está al frente no les va a dar la respuesta exacta al examen porque no es así, sino es una respuesta totalmente personal que para eso se trabaja en el proceso terapéutico y es justamente donde ahí va a aparecer esta respuesta o de pronto muchas más preguntas a lo que están viviendo. Exacto, sí, eso era un interrogante que a veces tiene muchos de, voy al psicólogo con esta pregunta y voy a salir con la solución en la primera cita. <risa> claro, y luego, y luego dice, no, ah, es que no me ayudó en nada. Bueno, pues, ¿cuántas veces fuiste a sesión? Una o dos. Bueno, es, es comprensible, ¿no? Claro, es un proceso. Y está bien, está bien reconocer que a veces nos equivocamos y pensamos que el psicólogo nos va a ayudar a la primera. No, el psicólogo no te va a dar la respuesta exacta a tu solución. Te va a dar pasos a seguir, que es un proceso donde van los dos, porque pedir ayuda y más de un profesional es de verdad darle la mano y seguir caminando juntos, no que el psicólogo avanza más o, o la persona avanza más. No, por supuesto, tienes toda la razón. Y es algo que siempre le digo a los pacientes, en terapia estás máximo una hora a la semana y eso porque normalmente es una hora cada dos semanas o en algunos casos cada tres semanas y el resto de las horas del resto de los días y semanas es contigo en tu entorno con tu familia o con tu pareja o en tu escuela o donde estés entonces por supuesto y hay un trabajo ahí detrás no ahí es donde se tienen que poner en práctica esas herramientas que de pronto se empezaron a descubrir dentro del de espacio terapéutico la verdad que increíble son un, una duda que también salió a las preguntas que teníamos y más que nunca ya sabemos y ahora vengo con la última pregunta ya para ir culminando un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado pues que no tengo que estar lista para poder hacer algo y es que muchas veces pensamos no todavía me falta llevar este curso todavía me falta estudiar esto todavía me falta comprarme este equipo todavía tengo que tener más experiencia o todavía tengo que formarme en algo etcétera o todavía tengo que ahorrar más no Las, estas excusas que siempre tenemos todos y creo que el trasfondo de todo ello es simplemente no me siento seguro y esperamos a estar seguros a esta ilusión porque para mí es una ilusión el estar en algún momento de la vida totalmente seguros y hacer eso en específico que queremos hacer este emprendimiento este proyecto este sueño lo que fuere y yo creo que no siempre vamos a estar listos y justamente esto yo lo aprendí de un paciente uno está listo cuando va y lo hace en ese momento ya estás listo y esta, esta preparación este expertise se va a ir dando en el camino pero no se va a dar desde el primer día y pensar que desde el primer día aquel proyecto sueño expectativa o plan que tienes va a salir perfecto es una ilusión ¿no? no va a ser así esto se va a ir desarrollando y puliendo así que el consejo sería que no esperen a estar listos para hacer aquello que desean hacer 
que vayan y lo hagan. Yo uso una frasecita que a veces <ríe> va con mi vida. Y yo digo, si se puede, hay que hacerlo. Y si no se puede, hay que trabajar y hacerlo. Y si alguien viene con una <ríe> propuesta, <ríe> de una, vamos, llego. Sí, ¿por qué mañana? A veces no, a veces está bien el mañana, pero a veces también está bien el hoy. Porque uno nunca sabe qué puede pasar después. Exactamente, y no siempre vamos a, de pronto, esperar a tener todas las herramientas para hacerlo. Estas herramientas ya irán apareciendo en el camino. Pero vamos, vamos a perfilarnos, vamos a entrenarnos en aquello que deseamos hacer. Exacto, vamos a arriesgarnos y hay que lograrlo. Y si no se logró, pues a que sonreír y seguir dándole. Porque la vida tiene, uff, la vida es corta y a la vez es larga. Es todo un proceso. <risa> Efectivamente, claro que sí, Rosemary, sí, es así, un proceso. Y la verdad que muchas gracias. Un placer, ha estado increíble esta entrevista con el tema ¿Está bien? No estar bien. <risa> muchas gracias a ti, Rosemary, por la invitación. De verdad, estoy muy agradecida. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.